0: 欢迎收听古《古玩为生》，木瓜。本期节目由赏心乐事赞助。日本的苹果汁真的是超级好喝，尤其是盛产苹果的青森青盐苹果汁，保留了苹果汁的香甜跟甜美，喝一口绝对就会爱上。苹果汁好喝的关键在于原料的挑选。青森青盐苹果汁的苹果采用不摘叶农法，保留叶子型光合作用，甜分就会储存在苹果里，让甜度更上一层楼。此外，产地会精选五种不同品种的苹果，依照不同的酸甜特性调配出最完美的黄金甜度比例，只有苹果的大产地才可以做到。不加糖不加水，没有香料色素，完整品尝到天然的水果甘甜跟淡淡的自然酸味，大人小孩都可以放心饮用。这个香气、这个口感、这个色泽，就是全世界最好喝的苹果汁。炎热的天气来一杯，真的是冰凉爽口，此生无憾。常温寄送，纸盒包装，保存方便又简单。不论是自己享用或是送给朋友，当成父亲节聚餐的饮品，日本亲生清盐苹果汁都是最佳选择。现在下单快速出货，跟着诸位买准没错。夏日清凉卖场六折起，全馆免运。那这。要在我们的脸书贴文下方留言，我想要喝亲生轻盐苹果汁，加码再抽苹果汁六入组两名卖场，另外搭配意大利无酒精气泡饮跟精美玻璃杯等商品，一次买足最方便，动动手指来下单，苹果汁财富自由最简单，这边贴文给所有需要的朋友们可以参考看看。好、啊，那最近几年在生命中又获得了很多的感慨啊,啊！就最近开始又密集就跑出门，其实有点后悔了，因为我在七月多的时候真的是不小心接了太多的外务，就可能今天又要去跟谁吃饭，今天又要去出席什么样的活动，所以在八月的时候就非常小心的把一堆东西就排开。就是我跟大家分享过，我会在每个月去进行几次的 Yes Man 活动，反正就是以前你不会想去的东西。没有恶意啦，那不是说什么讨厌大家什么，就是你平常都不喜欢出门嘛，但是你故意要出门，因为可能会有很多新的发现。那我还是觉得这个做法很好，但是不给太密集、哦、有时候不小心一弄就太密集。像我这两个礼拜就是妈的疯狂要出门，然后出门到，哎，我发现妈的干那个社恐的开关好像被关掉了，你知道吗？就是有点那种麻木的味道，我跟小在市场里面的体验很像，发现说狂跌会麻木，狂涨也会麻木，哎，就是你会对一些东西失去感觉，失去感受。那反而就变成哎、欸，好像可以密集的出门，已经没有什么太大的那种，就是你们每次出去都会想要立刻回家的感觉，还蛮神奇的、啊。但是我不希望去习惯这样一个新的常态，我还是希望回到以前的生活。然后最近的几个活动，其实都让我觉得有蛮多体会的啦。那首先就是我昨天跑去正成集团，他们在三创开了一家店。那老板 Jeffrey 呢，因为对我很好，所以他找我去，我就去现场，我帮他助威一下，就等想要冲个人数啊。想说，哎、欸，他们开店总是要有人吧。然后发现说干超多人，所以其实有去跟没去好像是一样的。那跟老板聊天一下，他也介绍一些人给我认识，不然说像三创的管理者，然后他说要听我节目，我不知道真的还是假的啦。大家说要听我节目，然后赵文喜欢逛，然后问我都在逛几楼，我说都六七楼了，反正那种肥宅楼可以去买公仔模型跟买电动的地方，是我最常逛的地方。那总之在这个正盛集团的发表会上面呢，他们就提到一个东西。他们讲说，呃，现在的老板哦 ，Jeffrey 呢，他是小邱，因为上面还有一个大邱，就是他老爸。他老爸上面还有他老爸的爸爸，那还有他老爸的爸爸的爸爸，就是他的祖父。他们是四代传下来的一个影视啊、呃、用品的代理业者。那听到这边呢，就呼应到我之前跟大家讲的、啊，就干资本主义真是一个接力赛啦。你现在要去搞什么他妈影视代理，你觉得你要怎么跟这个集团干？除非他们真的是在一些东西没有做好，觉得说什么嚣张跋扈或什么，让你有切入的机会。可是你看小邱老板干他自己又他妈超认真，而且他对大家都超好，都很客气。你觉得他会有什么盔甲上的一个小破口可以给你打进去吗？他们四代的努力、欸。所以我想说，资本主义是接级赛，就这样干。人家四代的努力，你凭什么他妈的一个什么念书念了十年，十年寒窗出去就要把人家干爆？怎么可能？不太可能的、啊。所以就仔细想想，就是说干哇，跟我,我们留什么东西给我爸？对，可能要留一些东西给他，可能东西也不多了，跟人家比起来。那我爸我们留东西给我也没有留了，而且我爸以前很自豪，就是说，以后什么东西都不会给你，我们死掉之后东西都要捐出去。他很自豪这样的一件事情。那其实这个观念也到我身上，但是我觉得，就经过这些年看了一些东西之后，我觉得不能这样子，就是我要留一些东西给我儿子啊。然、哦、后，所以我的想法就是说，我现在能赚尽量赚，那我赚到的东西呢，就是在之后会 pass 给我儿子，让他在起步的时候呢，可以有一个这种啊，采发的感觉，可以发的比较快一些。那这真的是必要的啦。先不要讲说什么啊，留东西给他，他可能会被宠坏或什么的。我觉得那很多都是想太多，穷鬼想太多。哦，穷鬼以为说他妈的全世界的富二代都是他妈废物，其实不是这样。当然，富二代里面有废物，可是很多的富二代他就变有办法哈，再传给下一代变富三代、富四代。当然，你说富可以过几代，这我不知道。可是我们不要去做太多想象，就觉得你知道，有时候看一些网络的讨论，看到头很痛啊。什么我认识的有钱人全部都开 t o y 你妈你假小啦。对，有些想要低调的这样做，可是不是每个都这样。那我认识的富二代他们怎样赔掉，也不是每个都这样。就是假设我们今天真的可以把所有人都摊出来看的话，会发现哦，当然，首先在美国的 S P 500 e 里面的上市柜的老板呢，啊、呃，他们绝大多数都是白手起家，没错、哦、但是，呃，也不可以忽略，就是说，当他们起家拼出一个东西之后呢，他其实是可以传好几代的、啊，没有像大家想象啊，什么妈的传一代就马上会败掉。那是因为我们只会专注在这样一个案例，就像可能上一集 Q A 提到的，呃，我们只会专注在一些比较。然有戏剧性的东西，或是可以去引起点阅的东西，为什么媒体会一他妈乐色给你？因为大家喜欢点嘛。所以我觉得终究就是说，那、呃、大家尽可能去跳脱那个轮回啦。你尽可能的努力一点，你的下一代就轻松一点啦。啊，当然你也可以选择说，妈的，老子就是不要让下一代爽，甚至是老子不要有下一代，我就是爽在这一代，那都是自己的选择。然、呃、但是像我自己的想法，就是觉得，看我看了他们妈四代的努力。然后现在搞的这样一个规模六十年走过一甲子靠北，那像我们家怎么办？呃，我爸妈没有这样的东西传给我啊，我爸妈的爸妈他阿公阿婆也没有东西这样子传给他，所以呢，他们就是变成他们每一代都重新来过的感觉，你知道吗？可如果可以的话，我们当然是希望说让下一代可以走得更简单一点啊。那可能也是不知道，就是我自己的一些想法，但我我看了之后就很有感觉，就是得说，妈资本主义真的是接力赛，可以的话尽量接力下去啊。啊，当然，其实我们家去看那些什么、呃，像巴菲特啊、Bill Gates 啊，就很多人还是会讲，或者什么伊朗马，什么他老爸在南非有矿，就对他们严格上来说都不是很干净的白手起家。可是你要想，他的那个 Kickstart， 就是他爸妈给他的一个环境，是他可能不太需要去担心钱。那光是这样子，其实就可以让他发展得不错了。那如果再有多的，就是锦上添花、啊、所以我觉得我们能够做的，也不用给自己太大压力。能够做的最基本就是，你至少让小朋友不需要担心钱，那他就可以因为这样子去做更多。呃，本来就是假设他要担心钱的话，他没有办法想，甚至是他妈不敢想的东西啊。好，所以其实像刚,刚我前面提到这几个富豪，他爸妈本身条件就不差嘛。但是你说这个是叫做呃非白手起家吗？我觉得不是，因为他爸妈给他的东西是那样子，可能就让他在这个中产阶级里面算是中间偏上。可是没有想到这些人可以变首富嘛？哦，那个变首富，哎，我给你这样的钱，你也没有办法变首富啦。哦，当然这其实里面有很多随机性或什么。但我一直讲说，就是如果你可以给一个更好的环境。好，像是那个 Jim Simons 他讲到的，他说他怎么样去进行这个文艺复兴呢？就他给大家非常好的网路，很快的网路，很好的环境。他不要教这些聪明人怎么样做事情，反正就让你们有一个地方可以发挥。我把这些聪明的人放进来，那个自然就有形成了。其实我觉得这个东西后来想想，觉得非常有道理。就是你只要可以提供一个很不错的土壤，上面长的东西，当然有可能长歪掉，可能会。那长涨一些奇怪的东西，但呃，整体来看，我想想、啊，如果我们可以拉数据的话，应该会涨得还蛮不错的、哦。我也看过很多相关的一些研究啦。那这是我的第一个想法。好、啊，那第二个想法呢，是在一个饭局上产生的、哦，就是那有一个朋友大号，他找我去参加了一个，就是他们几个好朋友的一个每个月会有一个聚会。那到现场去呢，当然这些人呃，本身在业界在产业上可能都是一些知名人士啊。好、哦，因为后来他们有拍照，然后就有人跟我讲说啊，那个是我前老板啊，那个是我谁。啊，反正嗯、呃，我等于是去交朋友啦。他想说，你来认识一下大家，我说好啊，就去一下。那在这个呃会上呢，我觉得大家对我比较好奇，应该说就是跟我聊天的人啊，对我比较好奇的东西就是关于我节目的部分啊，他们在问我节目相关的东西。那其实这东西我觉得不是什么秘密，所以可以拿出来直接跟大家讲。应该说，我这个人其实没有什么秘密啦，然后基本上所有东西，可能除了痔疮有几颗哦，目前还没有长，但这个应该不会在节目拿出来跟大家讲啊。那除此之外，我觉得其他东西都可以讲。那其实我也非常自豪这件事情，就什么东西都可以讲。那这有一个好处啊，就是说你就不用演啊，因为演戏是很痛苦的啦。你可能一时间觉得说，哎，我自己包。包装的很漂亮，呃，看起来很舒服，没有没有，那个后面都会业力引爆，特别在这个时代，我觉得都会业力引爆，所以就是不要包装哦。你是怎么样就是怎么样啊？到底这样子可以为人带来好处还是坏处？你就是欣然接受，只能这样子哦。因为我觉得你包装那是不长久的啊，我不喜欢做那种要花很多心力的事情。所以呢，其实很多东西只要大家敢问，我就去讲哦。再怎么 Q A， 人家、啊、问的东西，基本上我都全部都回答，然后知无不言呐、啊。那我就稍微讲一下，可能多人对这有兴趣，因为我知道蛮多人可能自己本身是创作者，虽然啊占、呃、比不高，但是可能有些人很好奇，觉得他这个产业是长什么样子。其实我们的 p a c k a g e 到现在就还是会持续创新高啊，那每年在四月就是会创新高，很神奇，不知道发生什么事。四月也是一个神奇的月份啊，四月的时候呢，这个点月就会拉一个新高出来，所以整个看起来就像是一个呃稳健成长的一个好公司的味道啊，然后就是低比低还高，高比高还高，低低高。哦，那高高高哦，类似这种感觉，所以呃，整体看起来就是持续的在维持一个成长，所以不是像很多人想象啊，就是说在这个那 parket 其实越来越少人听，不是这样，应该说那个高速成长期可能已经过去啊。可其实每个产业都是这样、啊，然就是说像类似现在的 AI 也是嘛，你可能我自己的猜想啊，你只会在这一两年看到这种 AI 的全面性起涨哦，但是之后 AI 还不会持续发展，会啊、哦，那 AI 的好公司还会持续的出现，会，但是你应该很难看到这种全面的。估值 re-rate 哦， rate, 这应该就是之后就不会发生的，所以就有点类似说流量红利啊，因为它是第一波，所以大家注意到那媒体狂暴，所以很多人会进来呃参与，那就让这个东西蔚为风潮哦，至少在短时间内会是呈现这样的一个状态。所以可能不管是任何的平台，像是 YouTube 或是 Podcast， 或是可能像下的 AI 股啊，就是说在第一波的时候，那个最早进去的人，他们就是可以掌握到这样的一个红利啊。那这个红利呢，哦，就如果说一样是要用一些数据来解释的话，可能就是它有太多的这个关注在上面。所以让一些莫名其妙的事情是可能会发生的哈。举例说，可能在呃 ，Parkett 最红的时候，是你可能只要是前不知道四五十大节目，你都可能会吃到广告，就人家会来找你下广告。可是下当然不是这样子嘛，下甚至是一些。啊，前十前二十大，它的广告都不一定是稳的。那像我们自己是这种头部中的头部，那可能就是比较幸运一点哦，所以可能会有这个稳定的一个呃收入的存在，所以让你有一点奶粉钱可以持续的去做下去。但是你说，呃，这是因为 p o r k e s 的一个衰退嘛，才导致啊、呃，就是可能这个广告的量跟之前比差这么多？不是，那是一个热潮的结束而已。哦，就像是 YouTube 现在你要去赚它的那个点月，也不是像可能最早大家知道说一个点月可以赚多少钱那样这么高，那个都是持续的在下降的。就是每个东西最后。都会慢慢的变成一个很成熟的局面。当变成,成成熟局面的时候，赚钱的机会就少了。这其实跟这个股票的概念是很像的。所以我觉得这个平台还是有这个经营的价值啊。那如果说你是一个你非常讨厌 censorship， 就可能有朝一日在哪边被人家黄标、被人家编掉的话，那你对于收入有没有太大的考量啊。还是要讲，就是当时我做的时候，我不知道这个东西可以赚钱。哦，所以我是有这样的心理准备啊，但我知道很多人他现在要做就是我就是要来赚钱的啊、哦。那这个我们之前也讨论过，这样的心态其实不太容易成功。那如果是这样，当然你就不要选择这个，你选择这个你就是傻子，因为这个要赚钱真很难哦。但呃，如果你是一个单纯的想要去把你的知识跟一些想法储存起来，然后可以跟大家分享，可以有更好的互动，甚至变成像是你自己的一个呃自介的话，那其实我觉得开这个不错，因为你会注意到，其实台湾的东西走在欧美后面好几年哦，就是他们的艺人或者说一些脱口秀的。呃，演员，然后跟政治人物，或是不管在各行各业的专门人士，他们其实蛮多都会有自己的 YouTube channel 或是 podcast。那 podcast 我觉得对大家来讲，那个经营的成本是最低的啦、啊。所以有一个地方可以这样子放东西，其实还蛮不错的。这边也稍微跟大家分享一下第二个想法。那最后一个想法呢，就是我最近突然发现 Radiohead 的一个专辑《Kid A》啊，我觉老听众应该知道，我非常喜欢这个团。那我也跟大家分享我喜欢的一些专辑。然后最近突然发现他的《Kid A》这张专辑，就是以前我可能在我自己的排序上面又排比较后面的专辑，然后最近越听越有味道。然其实很多时候你会发现，那种珍珠财宝就在你身边啊，只是你平常没有注意到而、欸、已。就之前不知道这张专辑这么有味道，然后最近听就真的是非常的感动。那像我就有把一首歌分享在我的 Twitter 上面，然后它叫做《Motion Picture Soundtrack》。干这首歌真的是一开始是听到他最后面讲说 I will see you next life， 然后这边会,会哭出来，然后后来就变前奏一放就哭出来，干超傻眼的。那也外溢到这张专辑的其他的歌曲，就觉得真的是非常的深刻。然后听一听，突然间就有很多想法，然后像突然就跟我老婆讲说，我可不可以去冰岛住两个月之类的？我老婆欣然接受，哎，干嘛？这也是我很傻眼、啊。欣然接受说，你就赶快去。哎，你不会想你儿子吗？哦，你不会想你儿子的话，你就去。我说，那你都不会想把我留下来吗？不会，我觉得我这样更自在。OK， 然后所以我可能就去做这样子，就突然觉得这个生命是短暂的啦，然后当然这都是老生常谈，可是只有真的意会到这件事情哦。有些人有一个这个说法是这样，呃，你有两个生命，然后第一个生命就是你。现在活的生命，第二个生命是你意会到你的生命是短暂，而且你只有一个生命的时候，那个是你的第二个生命。当你意会到你的呃生命是有限的时候，你才会开始你的第二人生。我最近就突然有一种那种感觉，我我不敢讲说现在已经开始我第二人生，可是突然有这种非常高几率会开启第二人生的味道，就突然觉得我到底每天要干嘛？我每天期待的东西，然可能睡觉前就是在。我花太多时间在股票上了，我就一直狂看股票，然后一直期待明天是涨是跌。可是到近年哦、喔，这一两年就发现，我发现我身边有一些朋友这样，感觉跟那种超纯的动能仔，然后他竟然跟我讲说，他这一两年都在享受波动。这个反可是年纪到年纪到了，到了就有些人就有这样的一个感受，他竟然跟我说他在享受波动，而且跟我一样，就是发现。啊，股市不就是这样上上下下？那当我们今天掌握到了更好的一些资讯、更好的一些呃分析办法的时候呢，你就会发现，其实你没有必要像以前那样子，就是可能啊，今天有点搞得像那种长照证一样，你像跳上去一下跳下来，弄来弄去，要这样真的有比较好吗？当然，以前你不敢说这样子是比较不好，至少这个停损时候比较严格，比较不会有那种大赔的出现。可是到后来，你可能。不，这也有可能是那种阶段性的问题啊，跟本金的量肯定有关系。反正你就会发现，你没有必要那样做。那你回过神，就会发现说，那你为什么还花这么多时间在在上面？对，它是你喜欢的东西，可是它真的是一切嘛？你就希望说，你挂掉的时候，然后送进棺材的时候，那假设你有一个这个啊机会，可以去回想你的过去一生，就类似人家讲的什么死掉前会有一个跑马灯嘛。小你发现干你爸马的他妈的有有三分之一都坐在电脑前面看盘，这是你要的人生吗？我我最近在想这个东西啊，然后听了这个专辑之后，我觉得被打中，我觉得我要花更多时间去探索一些生命的可能性啊。所以不知道，就是等到大家开始发现说，开始讲话越来越佛系，然后可能跟我身边朋友，我我会早上传一些。早安，我的朋友，这样的图你就知道说我的人生可能真的产生一些改变了。好，所以这边稍微跟大家分享一下。好，那接下来我们来进入市场话题哦。那首先先跟大家聊一下，我最近有抠一些公司啊、哦，那这些公司包含我自己的持股，还有一些是我好奇的，然后已经跟朋友的一些内容交叉比对之后呢 ，M I 0 0可能会有递延的状况。啊，大胆的猜测 ，M I 3 0 0应该会有递延的状况。当然，递延多久我们不知道。那目前它的第一批货其实已经开始出去了，就是这个 L Capital 在 Lawrence Livermore Labs 的呃这个超级电脑呢，那已经开始有出货过去。了。啊，但是在一般的企业端或者说 CSP 这边，然可能会比想象中的慢一点。那这个是我从供应链这边去推敲的啦。我自己的猜测是，它可能会慢个几个月的时间，所以这营收可能会延后出现。那即便这个营收会延后出现，在市场上老实讲，应该也没有。太多人在意这件事情哦，只是我在意，所以我分享一下。那除了一些比较可能聚焦在 AMD 的股票之外呢，大多数的 OEM、ODM 或是其他的电零主业者，那他们一般有回答的单，就有 AMD 的单。那 AMD 的单可能占比就比较小一点，所以其实大家也不太在意 AMD 的单。大概是跟大家分享一下，就是我觉得有这个递延的可能性。然后在我抠公司之后，我觉得他们跟我的一些说法对一下，我认为啦，然后它应该会有延后的状况产生。所以，如果你手上是 AMD 相关股票，你要去期待它表现的话，有可能就因为这样子会往后拉一点啦。但可能就因为这样错过派对，你知道吗？因为現在辉达的股票全部喷到烂掉啊，然后相关的股票喷到烂掉，所以等到你 AMD 要喷的时候，不知道你那个量本身就已经输辉达了。然后假设辉达的股票因为已进入一个休息的话，那资金会去青睐吗？我不确定啊，但是我自己会比较看保守一点啦、啊。那现在针对 AI 股的部分，其实啊每天还是持续上涨，我到现在都还是有刷新高的状况，所以。我自己也有一点不知道发生什么事情。我跟大家分享一个很有趣的东西，但我之前节目可能有提过，只是我叫他稍微细部的去讲一下。就是呢，目前在 Bloomberg Terminal， 然后彭博终端机上面，如果说你有这个权限可以调阅的话，我之前我想要帮我自己申请一台啦，但是他说你一定要是企业行号，然后要什么员工数量什么，因为我去呃写信给他们的业务，跟他说我想要弄一台，就我就可以直接看到目前大家怎么样看啊、呃、市场上的一些。标的，然后这些销售是怎么样去做分析的？但他没有要卖我，所以我平常就是透过朋友这边会去呃了解，就是說、欸、你帮我查一下,下，现在他们的目标价开多少，他们的那 EPS 开多少，它的模型是怎么样估？那有一点很有趣的，我应该在前几集有讲到，就是现在在辉达这边，然后彭博终端机上面他们的共识呢，还是开二零二四年是 EPS 十块，然后 Data Center 的部分是翻一倍的营收。那这其实是远低于我们目前在供应链所看到的一个东西。老师，哦、所以我说要去帮股票的估值，很困难的一点就是，难道现在美国人这些都是白痴吗？就他们真的没有看到吗？那虽然我一个朋友跟我讲说，其实老师讲，全世界只有台湾人会用这种 button up 的方式，从供应链这边去回推，就是家这一家公司可以赚多少钱。因为我们本身在供应链上面啊，然、哦、后而且非常高度密集的聚焦，所以我们知道很多数字，只有我们会这样推，所以可能美国人真的是 delay， 然、哦、后有可能。那我就拿这个来做举例了啊，就是说他们目前算辉达2024年是10块嘛，那我们这边算是不含其他的业务，只算他的 data center 就30块哦，就30块，因为我们的推论依据就是他目前的一个单价，算上 coas 他要投的一个片数啊，他就是可以赚这么多的钱，所以。我不知道，就可能八月多的辉达财报开出来，假设它 guidance 往上拉，并且是 beat 上一个财报，那我其实认为 beat 的机遇超级高。那如果是这样的话，可能我们就会看到这个 Bloomberg Terminal 上面的数字会去做一个修正。但从这个例子，大家都可以得知说，其实我们就是在市场里面去找寻各个还未效率的地方啦。然后，虽然在这个案例上面，我是很难相信大家不知道，我觉得可能就是还没有完全上修为。但是，其实市场上很多资金，不然像台湾人有去炒美国的股票嘛。其实可能就已经帮他们在做一些这个估值的调整了，然后只是可能报告还没出。那报告出会怎么样？这可能就是后话了。但以我的角度来看，然后就是我即便知道说我们自己算出来的数字是远高于目前市场上的共识，可是我也是没有去使用像一些朋友大量的扣，我就是拿现股,限股25 ，现股二十五趴到三十趴之间，然后压在这个地方，长期都是这样子。所以，不知道。就是每个人你可能针对一些数字有不一样的看法。所以，像我们家可能得知说这个 A M D 的。啊，数字会有递延的状况产生，所以你可能在部位上就会做一些调整哦。特别是假设你有去选择一些 AMD 的标的，不管是它 OAM 的接口，然后或者是呃相关的板子供应链，然后这些可能就要去。稍微的做一些微调了，那因为这些数字对我们来讲是非常重要的，因为我们在做的事情就是去抓到这些数字不对称的地方，然后它可能就会有一些可以去操作的机会。那最近也开了 Google 跟 Microsoft 的一个财报啊，那这个财报呢，我觉得没有什么特别亮点可以跟大家分享，反正就是 Google 的这个广告营收部分开始有拉回来一点，那可以去想象成就是说，搞不好这个广告要回春的了啦，然可能这些。呃，民间的企业投广告的、哦、因为他们如果说今天要去削减他们的支出的话，第一步可能就先把广告给砍掉，因为广告我今天有跟大家聊过，我认为它很像是一个杠杆的形式啊，所以今天大家要降杠杆的时候，就先把广告砍掉嘛，因为广告砍掉，我还是可以做生意嘛，只是广告可能可以让我生意做更大而已。那广告支出就是一个很明显可以直接在他们预期经济没有那么好的时候直接削减掉的一个支出，所以如果说这个广告开始回春的话，就可能代表说啊，整个美国的啊经济可能就真的会熬过去不着陆了。好，虽然针对着陆还是不着陆这个，我觉得其实是针对你目前看的族群去做分析啊，还是很多人觉得说美国整体经济就会着陆什么，可我觉得那个是很难去讨论的一个点哦。就这种总监的东西，如果可以看这么准的话，联总会就不会整天放枪了。那在我自己的角度，就是我专注看科技股嘛。那我们的科技股有没有呃硬着陆啊？就是硬着陆就是衰退啊，确实是衰退啊。那么一堆干那个营收一样，也、so、开这么烂的，那个就叫做衰退哦。所以科技也就是衰退，就是我们已经不用像其他产业去炒那些呃，到底有没有衰退？到底是硬着陆还是软着陆？没有，我们就是衰退，而且我们摔得很惨。但摔完之后，靠北下要创新高啦，然、哦、后在你还没有看到数字回春之前，已经要创新高啦，哦。所以这是市场很变态又很屌的地方了。那、哦、那我们看到这个 Google 的这个广告回春呢，我觉得可以去。当成是一个春宴，可能要回来的讯号哦，先初步这样看啦。当然，我觉得这个利率可能还是，既然说它不要再继续又在继续往上升，因为这个利率往上升对民间的企业一定会造成很大的压力啊。所以，我会希望说，就是不知道那个通膨真的打下去的话，就开始降之类的，可能会比较好一点。好，如就是我们也不是央行专家嘛，但是我们就是用我们自己看得到的范围来看，哦，这个企业绝对不希望高利率的存在啊。那如果说可以把这个利率稍微的缓缓降的话，特别是通膨假设有压血的话，那这对大家来讲一定是好事情啊。那这个会当成是一个消费性的回春讯号呢？其实我会偏乐观，认为说可以这样试试看诶、欸。好，就是说这个广告支出，假设开始回来的话，那呃，企业他们可能对于消减支出没有这么样的疯狂的话，那说不定啊、哦，可能整个民间的消费也可能会跟着这个一起起来。当然，这还是一个非常大胆的猜测，那我们还是要再观察看看。但是我自己会开始倾向往这边去找线索，哈、哦，就是说这个广告，我把它当成是一个。那、呃、第一枪了哦，所以这个第一枪开出来之后呢，可能我们就注意其他的东西有没有跟上。那如果有跟上的话，那应该就不错哦。只是目前我们在消费端是真的没有看到太多的好消息的产生啊、哦。目前都还是以坏消息为主，砍单啊，或者说啊、呃、客户的拉货不积极啊，这是我们目前了解到的状况。然后在 Counterpoint 他们开出来的一份资料也显示说 ，mobile phone 哦手机呢，这是连续八 g 的一个 year year 的下滑，这是已经算是一个创举了。然、哦、后就真的非常烂，连续八 g 哦，你知道其实有时候我们。在一轮的伊朗页尔下滑之后，我们讲说到明年的这个时间点相对它的基期，相较去年同期呢，它可能就是会回到一个成长，因为去年已经衰退过，大家可以连续八季下去，你就知道说到底有多烂啊！这是目前消费性很差的地方。那当然，其实我不认为说整个消费性的复苏，手机就一定要跟着复苏，因为手机有一些质变的产生啊。我不然说这些整新机的市场在中国是非常的受欢迎的，然后所以可能。我自己猜测是，而且我现在注意到一些报告也这样，像 Counterpoint 也这样，就他们可能会比较着重去把高阶的手机拉出来看。如果说你注意到高阶的手机，像 iPhone 最新一代的拉货状况，目前是估八千多万台嘛，啊，假设说高阶的手机有回升的话，应该就可以视为是消费性的复苏。你不一定会看到中低阶会有明显的复苏，啊，这样是我自己大胆的猜测，就是我认为说整新机的市场会对整个。啊，手机失矿造成一些不可逆的影响啊，他可能会去修正到某个位置之后，重新开始爬山，可是你从此就是要跟整新机一起共存亡了，就他们应该就会变成一个新的呃局势啊，就是说现在可能有些对。呃，价格是更敏感的消费者呢，他们可能会主要是在看这个整型机啊。我觉得这跟华强北的大崛起在过去几年啊、哦，整个就太厉害。苹果出什么东西，他們马上干这些山寨一个东西出来，然、哦、后跟这个有很大的关系啊。就可能大家也习惯，就说反正呃，裤带紧紧嘛，那不然就去买整型机就好了。所以中低阶手机不一定会看到一个大幅度的复苏了。我自己会这样觉得，反而是去开一些新市场，可能什么东南亚还是非洲，那有一些这样的机会。印度哈，那如果你说是啊，在目前已经成熟的市场，然后看到一个超大力的复苏，我自己会比较偏向保守一点看待啦。那针对这个 AI 伺服器的部分呢，哈，就是目前我没有算一些数字，就是大概推估明年可能会有一个。呃，我们是把各大 CSP 跟企业端哦拉出来看，然后去估一个台数了。那这个台数呢，我很惊讶的发现哦，就是我几个朋友之间，我们都会互相去分享自己的数字。那很惊讶的发现说，其实大家数字都差不多，就觉总台数是差不多的啦、啊。那可能呃此消彼长，有些人觉得可能 Google 高一点，有些人觉得 Meta 高一点，还是有些人觉得呃 Amazon 的 AWS 和 Azure 高一点哦，都是有各式各样的一个说法。但整体估起来，我发现总台数啊、哦、正负大概是十五趴之间啊，所以算是抓得很近。那就差不多可以抓一个四十万台的量，在二零二四年。那四十万台的伺服器，假设我们都是假设是辉达的八卡哦插满的话，那就是三百二十万颗的一个 GPU。那对照辉达给出来的，嗯，也不是说他公开给出来，就是我们自己去了解到然后跟供应链推销，应该是一个一百五十 K 哦，十五万。呃片的一个 coas interposer 啊、哦，那这个数万片可以割29颗嘛？我们先抓宽松一点，抓30颗，所以就450万颗。4 5 0万颗里面有320万颗是用在这些大客户上面，所以其实还是有蛮大的空间哦，大概有一百多万颗的一个 GPU。那我们目前还是不太清楚说这个地方是要用在哪，好、哦，所以其实你会发现说这边又产生一些数字有趣的地方嘛，因为我们前面可能是很。明确的知道说，辉达应该是有办法去开那样的一个数字，就是这个 interposer 量呢，应该会直接用到一百五十 K、哦。然这个其实，在市场上很多人之间都是共识的。我们也是用这个数字去得知说辉达的那个 EPS 是严重低估。可是如果你今天是用企业端加 CSP 的呃出货量去预期，然后不然说像我们提到的 OmniVa 跟 CoreWeave 哦这种要以租借为服务的公司，我们都把它算进去了。那然后各家算出来数大概是四十几万台，所以就会发现说其实是有一个 gap 存在的，就是辉达的这个 gap 它是要卖给谁？当然其实还是有其他的客人啊，哦可能还是有。不知道一些比较小型的客人加一加，但是可以吃掉这么大的一个比例吗？不一定。所以其实目前有在一些然后偏业务端的朋友这边去了解到說，说其实他们也还在想说，哎、欸，目前是大家都在排队在抢，没错，因为现在是一个这个呃供给的那个瓶颈到了，卡住了。然、哦、后，但等到这个供给都过去之后呢，它可不可以呈现一个稳定的成长，大家持续拉这个啊、呃、通用型的 GPU 来做 LM 训练呢？这个是未必的哦，然、哦、这个是未必的，所以。我们虽然一直以来感觉都在抛利多偏多，然后对未来都是很看好，但是其实。我们节目呢，长期也是会呃，反正就是就事论事啊。我今天看到数字是怎么样，我就直接跟你讲的数字。所以，即便它听起来像是一个隐忧，呃，不符合可能我们对于 AI 的预期，我们觉得它很好，但是我就会直接把它公布出来，然后就让大家自己去选择采用说哪些东西是你会看的内容啊。所以，就是假设我们今天用呃台数来算的话，会发现说它跟预计的 interposer 可以分割的晶片量，它是有一个 gap 存在，就是这个 gap 它要卖给谁，这是一个很好的问题哦。那我们是不是真的有看到有一个杀手型的 AI 应用出来，让大家一定要这样做呢？目前没有，目前比较像是百花齐放，好、哦，虽然其实都很强，都有这个、呃、大量的训练的需求，只是有没有某个东西是已经正式的影响到我们生活，然后让大家一定要这样做？可能比较偏向这个广告的 AI 投放了、啊哦、因为其实像。呃 ，Google 也有提到说，他们其实现在有很多的广告都是在使用 AI 去做推播嘛。其实这大家都知道，跟 Meta 一样，所以广告可能是一个在第一线应用直接会用到。可是其他对于像什么呃 Microsoft 的 Copilot、哦、大家说这个对于生产力会有革新，我们相信会。可是到底实际上数字可以给多少？我们可不可以看到一个明显的未来的三年它有一个怎样的成长性？这个都还是在推估中。哦、所以。我算一手给一些好消息跟数字，但一手我也给出一些，因为我们央视去推这个数字，然后发现说它有一些落差的存在，所以这些落差会不会就成为后面假设要去修正的话的一个理由呢？那、哦、它是有机会的啦，所以稍微跟大家分享一下。那最后面讲另外一个，我觉得很北兰就是我们我跟大家聊到这个 OmniVa 这家公司嘛，它是中东啊、呃，在后面支持的一个叫做伺服器租借的公司。那其实有一句，我刚刚跟我股友聊天讲到，刚好就按北兰，它就丢那个嗯。呃就是现在，有国他们想要去挖，在法国巴黎踢球那个叫什么，长像忍者龟的，呃，姆巴佩啦，那他们要去挖姆巴佩来踢球嘛，然后开的那个薪资超级高的，然后就会发现说，你知道，其实对这些中东仔来讲，他们的预算真的是无上限啊。就是他们现在要去搞这个资料中心，有没有可能他们其实在 f、OM、o 疯某是有机会的、哦？就是举例说，我知道有某一个酋长国，他们现在要去搞。这样的一个东西，好，那可能阿布达比他也有一个叫 G forty two 的，好像也是要去搞这个大量的算力，所以你就想，如果这些酋长们他们彼此之间发现，哎、欸、干，他的这个算力比我高，会不会他们就进入某种程度的竞赛？就类似说，哎、欸，我今天开。一个最新的兰博基尼，然后你又开什么样的东西？就他们会有那种军备竞赛，你知道吗？然后今天是这个军备竞赛变成是算力竞赛，就像这个球员的竞赛啊、哦。我今天想要去挖梅西，我想要去挖姆巴佩哦。那他们就是反正钱挣的太多，就拿出来花。所以这个其实衍生很多讨论啊，就是说，哎，如果说这些中东球长他们是不计代价的话去拖这些算力的话，呃，即便他可能就是终端的客人都不一定有找到，但因为他们钱挣的太多，他们要去图一个石油的转型，他们把这些钱都砸出来，其实超可怕。所以真的不能够低估游国的一个决心啊。就如果真的砸下去的话，即便这个效益很差，可是你要想，他钱就真的太多，他根本不在意。所以像我朋友讲的就很北，然说，你知道这些伺服器每个都可以用母八配当单位哦，他这样子做不就是四个母八配而已？这个样做不就是十个母八配而已？对我们来讲就小钱嘛，就干这真的是小钱啊！所以，不然说通膨也可以有一个新的讨论，你知道吗？像这些油国，他们大量的钱，你知道，他们以前可能都囤起来，然后去买一些奢侈品，不会打入大家的圈子，不会去影响到整体世界的经济。可是他今天开始把这些钱丢进去，好像这种会直接面对到企业端跟消费端的投资，他直接大力的砸进去，他把他在呃卖油赚到的钱来搞这个资料中心，拿后来搞球队，哈，然后可能拿来搞一些消费性的东西，哎，那可能很可怕。就这个通膨搞不好因为这样就压不下去，有没有可能？刚刚他们钱挣太多，然后或者说世界指数因为这样子回不去，有没有可能？因为他其实是有一个新的玩家出来，他们是一个古老的财富，他们非常的有钱，然后这些钱以前可能不一定会出来跟大家抢，然后现在他全部都要出来跟大家抢。所以可能你过去预期的报酬率是这样，可是今天这个游国前灌进来就不一样。就像说今天在台北市，大家都预期说目前出租投报可能是啊，在蛋黄区可能就是一点多趴，游国前灌进来一点多趴，妈干他把他灌到剩下零点几趴也是有可能。哦，就随便一个举，但他们不会来台北炒房子啊。这我意思就是说，你要想象说，就是市场上有一群人，他们是不计代价的把钱撒出来，而且他们可能彼此之间有一种。那、啊、种军备竞赛的味道，你有我也要有，然后你的骆驼比我家骆驼大，那妈老子就是干干十只骆驼比你家骆驼大，然后下一个球场看到又再去做一样的东西，哦、所以这个都是可以密切关注的东西啊。那目前我们呃了解到的就是说他们在伺服器的投入啊、哦，目前可能整个加起来含 rumor 的哈、哦，就是可能有些是已经确认到，哎，那个询价单、哦、那应该就是确实会下的。那含 rumor 目前就已经十万台，应该有这样一个水准了、啊。那只是这十万台不会马上的产生啊、哦，那对。后续的发展，我会觉得非常感兴趣的部分，就是像之前跟大家提到，本来双向式的液冷哦，已经宣告是死亡了，但它现在竟然指定哦，他们有很大的订单数量，可能是为数千亿的部分是要用呃台币千亿啊，然后美金可能是 f o r b l n 哦，就是四十亿美的一。个单位，那像这样的一个量，它全部都要用双向式的静磨，所以光是这样，可能就会产生一些新的规格吧。我我自己的猜测是这样，因为本来这东西可能没有人要用，或者说。碍于一些法规的问题，好，你在欧洲、在美国可能是至爱难行，可在中东他们是可以去做各式各样的尝试的。那台湾的供应链，如果说做出了一套 SOP， 是可能会套用给其他的。呃，公司去使用，或者说，因为这个双向式的东西，本来说它是 PFAS 物质嘛，是有污染的，所以呃，可能因为这样子，他们不想要去做。但是你要想，现在如果有客户就是有这个需求，他砸一堆钱，那你说会不会诱使 3M 去开发某种新材料？算一下，听起来可能很科幻，就说、是、干，你要怎么样莫名其妙去开发出一个新材料？可是我觉得钱真的可以使鬼推磨了，搞不好就真的就他妈的就想出一个新的材料。所以有时候在上场里面，我们说不要去把话说死，就是这样，因为很多的变数真的都会超出大家想象啊。好，那这期节目先聊这边，接下来进入 Q&A 的部分。第一位现买现套，他说：“问汝曰，汝才皆于股市内，孤想知道汝如何提领生活所需费用？谢汝，孤至少帅否？一点都不帅，不知道这有什么要问的。”妈的，这股市又不是像房地产没有流动性，你要钱你就卖一点股票就好了。而且基本上像我自己根本也是不太需要卖股票，因为我们平常在做买卖的时候，因为基本上每天都会有交易的东西嘛，那它就是会有这个不停的交割款要进来要出去，所以基本上就要说，我知道我这个月像我这个月的信用卡卡费加起来就超过四十几万嘛，因为我跑出去玩呐，然后又有买健身房会员或什么的，好，那四十几万的卡费，那我就在某一次的交割，我知道我要付四十几万的卡费出去，我就。少买一点东西就好了、啊，所以就是说在你买卖的时间点，你就莫名其妙就是连那些这种被动就扣出去，你就知道说，呃，我一部分的款项要扣起。啊，如果说你不是像我这样子在呃比较密集交易的，那你不就卖一点股票就好？股票是随便点就直接套现的、欸，所以我我不觉得这个是一个很很困难的事情哦。除非说你的资产都在房地产，那可能比较难套钱出来，可是你也可以去用呃压房子贷款的方式嘛。好，所以我觉得这个资产的转换在台湾，或者说在我们目前的社会上，它没有大家想的这么困难啊，很简单啊，不是说怎么你钱都放股票，就是完全拿不出来，没有这样的东西。下面有这个台中进药王他说，想要天天 K 炮，朱安安第一次留言，因为有些问题要请教。一去年跟七年的女友因为远距分手之后，交了新女友，原本以为可以一帆风顺，疯狂做菜，结果发现频率依然几个月才一次，故弃权挂号沟通无效，为了小弟弟的幸福，我该怎么做？到处约炮，随抠即到，或是竹尾有什么秘籍可以一眼视出爱干炮的漂亮姐妹长相厮守？二最近工作三年，职业倦怠，该放弃月薪十几万的工作去创业吗？如果失败回去工作，薪水可能会打七折还负债。感谢梦工 Lisa 老公，祝全家 Noah 以及秋狗平安喜乐，圣诞快乐。好，他讲的那个第一个问题，要怎么样一眼视出爱干炮的漂亮姐妹？其实这个问题我有想过。我想过说，在世界上有没有一个方式，是我可以去探寻当事人的争议。然后，这个念过法律的应该要知道这句话，就是我要去知道你的这个想法是不是跟我一样吧？我们的意思表示是不是一致的吧？不要说什么你想 K pop 啊，其实我不想 K pop， 我去告你，或是我想 K pop， 可是你不想 K pop， 然后你跑去告我，就就很难看。就是当然，世界上很多变态啊，就要说那种一见面就直接问你说。b e t r a l gamble 啊，那像这种就是有问题嘛，你活该给人家告嘛。只是我意思是说，你总是要有一个方法可以去探寻。就是我也没有恶意，你知道吗？就是我也是一个有自制力的好男子或者好女子。那如果你不要的话，我绝对不会对你做什么事情。那我们有一个礼貌的方法可以去探寻你的正义。所以我不知道，后来可能。我想现代人开发出来的方式，就是要不要到我家看猫吧？因为要不要到我家看猫这件事情，后来就是大家都已经知道，反正他就是要要去这个约炮的一个呃建议嘛。那如果说你答应的话，可能就可以视为说两兆的这个意思表示是一致，但实际上还是有些变数啊，只是应该就是八九不离十，或是像国外发展出来，就是你要不要来我家 Netflix and chill 嘛？那也有很多的呃短影音，就是拍给你看 Netflix 的那个呃节目播下去，你才听到那个。噔噔，也不是噔噔，他那种咚，就他他开头有一个那个配音，才听到那个配音，两个人衣服都脱光了嘛。因为其实那就只是一个背景而已，你只是呃借由看影片，实际上你是要跟人家做爱，那你就是跟人家讲说，诶、欸，来我家 Netflix and chill。所以应该是要有一个文明的方式去讲这个，然后大家都知道说，其实你就是来约。啊只是我讲这个，我也不让你觉得冒犯。那到底有没有一个什么公道的方式，是大家都知道这个就是要约？那只是又不会被冒犯，我后来想一想没有了，他也是比较含蓄一点的，所以可能就是去举一些那种邀约式的东西，然让人家知道说来你家当然不会这么单纯，那就可以当成是第一关吧。我我自己的猜想了这样，但这个因为我不是专业啊，没有办法跟你讲哦。然后在过去的历程之中，其实我也没有太多这样子的一个需要，所以我只能够跟你说我自己。你知道有时候在浴室洗澡的时候，就會产生很多很神奇的想法，就这是我其中一个浴室洗澡的时候想到的想法。那不然我觉得这题可能要有我们的地方姐妹们哦、喔，就是你们可能到 IG 跟我讲说，到底女生觉得怎么样不是被冒犯？因为男生在这方面被冒犯的几率很低。好，当然其实男生也会被性骚扰，这个是肯定的。可是其实男生。至少惯例上来说啦，那就是大家比较不会这么容易觉得说是被骚扰。基本上，呃，男生只要在一些特殊的状况之下，都可以母猪赛貂蝉呐，就是今天就算是一只母猪，他们也觉得没问题啊。可是。女生就不一样，女生挑男生可能就非常小心嘛，所以男生就是长得不好看的，或者是没有什么特色的，然后敢乱讲话就出事。可是女生你长得不好看，你乱讲话你也不一定会出事。哦，这个就是世界上的一个真相啊。所以呃，不知道就可能还有一些女生的朋友，看我们的一些听众，我们什么样的建议吧。就是什么样的方式去问你，去探寻你的争议，你不会觉得被冒犯啊、哦。就是反正我不想，我就拒绝掉，那我也不会觉得说这个是很很猥亵、很变态、很难呐、啊。其实我觉得最后面都是看脸呐、啊。那再来讲这个。呃，工作三年职业倦怠，要不要放弃工作去创业？回来的话，薪水会打七折来负债，这是嘛问的？当你会想问的时候，代表就是你还没有准备好啊。你都他妈没有准备好要失去一切，你还跑去跟人家学创业，在干三笑。当然，其实在最理想的状态，就如同我前面提到的嘛，如果你家里也是 OK 的，那如果说你是有点积蓄的，你确实是可以在一个比较难输的状态之下，然后去做创业。当然，创业可能还是会失败，然后还是要有这个破釜沉舟的一个心理准备。不过呢，相对来说，就是你死掉的话，你是有退路的，或者你甚至还可以在二度创业的。你不像一些人，可能就是他累积了十年，终于可以创业，然后一失败之后，下一次可能要再累积十年。他全部要打掉重练，所以创业本来就是一个很大的挑战啊！就是你要从这个寿星阶级变成是你要当发薪水的，他本来就是要去承担很多的风险。那像你这样还可以回去工作，呃，有七折的薪水，我觉得已经算是有不错的退路了啊！下面有这个。咖琳拿蟑螂不要起飞！好，上次跳过他，这次来念一下。他说：“请教主委，有个毒瘤亲戚要怎么样解决？”矮大您好，小弟家父最近被两个毒瘤亲戚洗脑去玩线上赌博，我劝过家父，但他却对此不以为然。想问主委，如果是您遇到这种事情，你会怎么样处理？挂号小弟，我已经打算要物理清除那两个毒瘤了。哎，啊，如果是我的话啦。呃，我八九不离十也会跟你一样啊、呃。就如果说我发现我的家人他受到不好的影响，那我试着从家人这一端去解决，解决不了的话，我会试着去解决别人。那只是这个解决别人的方式只是一个公开场合，我们就不好把它拿出来讲。但其实有非常多的手段可以让这些人就再也不会来骚扰你爸爸。要稍微动脑一下，然后最好的话就是要有一些这个有利人士的帮忙哦，然后去理解一下怎么样可以让自己呃不要被牵连哦。然当然，其实。尽量不要去使用所有暴力手段啊，但其实是有一些方法可以做到这样子的东西，就是让他们不要再来骚扰你的家人。但我觉得最终还是要去把爸爸的观念导正回来，因为我觉得到最后，我自己的观念会比较偏向说，你知道，其实每个人啊、哦，你都是一个自主的决定体。就是所有的东西，应该都是因为你决定要发生才发生。就你可以讲说，对你受到坏朋友的影响，所以你更倾向去做某些事情。但呃，没有人压着你的手去赌博嘛。如果说这两个是直接拖着你爸去赌博的话，那当然这两个就直接把它处理掉，对了。好，那只是如果说他们两个只是坏影响、坏胚子，然后让你爸要去赌博的话，其实你爸自己也是想赌的、啊。所以从自己的家人上去解决，可能是比较一劳永逸的方式哈。因为你可能，就然说你把这两个除掉之后，下次你老爸还是会接触到。类似的人，就他中有天会接触到。然后他如果就是有这样的一个个性的话，可能都会出事情的。但你说这个线上赌博其实也要看，就如果说他的线上赌博是小赌怡情的话，因为我知道有些人真的是这样子，就小赌怡情就没事钱啊。这很多线上赌博，几乎玩到后来就是会直接把身家都拼进去，然后甚至拖累全家人。因为你要知道，那个所有的赌博都是算好的，就是你再怎么样，你都是打不赢庄家的。你可能会有几次的暴击，可是最终你都是会输给庄家的，因为那个几率都是算好的。所以就像是劳勃丁尼洛讲的那部电影忘记叫什么，反正要演一部老电影就在讲这个赌场，他在管一个赌场，他讲说他们最终的任务就是让大家尽可能的。留在赌场，他被你赢一把，他跟我没差，因为他知道你一定会回来，然后最面就是把钱输掉。所以，呃，赌博是真的一个很不好的事情啊。下面这个要喷，麻烦喷脸上。他说：“我不想求佛，求诸位开示。”小弟一直有个疑问：诸位在换汇入金的时候会在意美金的高低吗？小弟我一直很担心换汇换在高点挂号，毕竟现在是升息阶段，以后赚了股价却赔了价差，我这样是不是心态有问题？还是说有哪里没有想通？求诸位开示。那题外话 ，Post Malone 那天如果可以跟主委拍到照，那钱真的是花的值得了 ，Joey 非常感谢这样的一个抬举啊。当然就是嘛，跟 Posty 自拍就好了，甚至捡到他的烟蒂，这才是最重要的、啊。跟我自拍那个没有什么，没有什么值得炫耀的东西啊。那再來就是前面讲说，呃，会不会在意美金高低？会看一下，啦。那基本上不太会去纠结说这个地方到底是高还是低，因为我已经讲过汇率的市场跟可能。呃，股市的市场它完全是两个层次的东西，差太多了。那汇率是巨兽们的市场，就是你真的很难掌控。你说股市啊，我们去猜一个东西，当然也是没有办法百分之百猜到，只是你说啊，长期来看，猜赢的几率高，赢猜输的。是绝对可以办到的，绝对可以办到。特别是你对这个产业够了解的话，是可以的。只是汇率我，我我自己会觉得汇率是很困难去做。就是我上述提到的，就假设我给你各式各样的线索，然后你可以去研判说，哎、欸，美金对台币什么地方是低，什么地方是高，很难哦，真的很难。所以我觉得，呃，一般人当然，呃，如果你今天是企业，或是你的钱很大，你有在帮别人超钱的话，你可能就要去做一些可能远期外汇啊，或是一些锁住价差的方式来。避开汇率造成的影响，但如果是一般人，然后你就用自己的钱的话，我觉得就自然避险就好。所以自然避险就是你不用去做太多的避险啊，反正你就是用资产配置的方式。呃，你有一些美元的部位，你有一些台币的部位，你有一些可能人民币还是什么币的部位，那其实分散下去之后，你知道每个汇率啊，每个币它们之间都有各自的变化啊。整体来说就是说，它可以把你的风险值降到很低很低啊，所以。自然避险是适合大家的方式啊，但如果你今天是啊，像我提到的，你是有在抄别人的钱，你是某个公司的 CFO 或什么的，那当然你要尽可能去避免汇率可能会对公司造成的一些呃很大的影响，那可能就要有一些避险的手段。但一般人我觉得就不用想太多啊，反正就是你今天这个美元的部位在那边嘛，那如果说今天台币狂贬的话。你就把它换回台币，那台币就变非常好用嘛。那如果是美元狂贬的话呢，你就不要把它换回台币，你就变成说是美元拿去美国花嘛，啊一样的东西。反正就是说，对你来说，你就是有一个资产配置在那边。你用配置用自然避险的角度去看，你就会释怀很多啦。啊、哦。那如果你真的很纠结跟台币的变化的话，当然你可以使用一些方法去锁住这个汇差啦。下面为这个沙小电台他说 ，CD 可能还没有满，给诸位决定要不要念。呃、欸，好，先跳过，因为我记得才刚念完。你下面为这个。Bank 九四八七，他说第二十三次留言，库克别再吃留言了。矮大您好，前阵子开了期货账户，想知道怎么用期货做到像是六二零八的长期投资。我知道网上有很多教学，但我想听着矮大的声音温柔教学，就像是家教一样，在身边悉心指导。好印，最后祝福矮大全家身体健康，绩效长虹。去健身房都只有肌肉棒子，早日摆脱竹签供丸的形象。好这样说啊，六二零八它对应的东西就零零五零嘛，就台湾的五十大嘛。那零零五零有零零五零的期货，那只是在我看来，我不会这样选择。就是你假设已经开期货户的话。你不用迁就于台湾的五十大，你可以直接买全市场，所以直接买台子期就好。你直接使用台子期当成是一个长期持有的对象就可以。然后之后呢，每个月去做转仓哦。当然，你也可以选择，呃，在你买入的时候就直接买可能一年之后的远期的期货。只是呃，经过我自己的推敲，当然可能我没有把整个股市的历史拉出来看，但是我自己几年来的观察，我认为其实你在每个月自己转仓比较有机会吃到更多的一个逆价差哦，所以。每个月就是挑个时间，然后固定的去转仓，我记得要一路转下去，那它就可以取代像是608或是0050去做长期持有台湾的全市场，也不是说完全全市场、啊、只有那个上市公司啊，但其实已经是八九不离十了。那我觉得那个呃概念上是差不多的东西啊。那要记得这个保证金不要放太少，就要说你使用这个呃一口的大台的话。那它一点是两百嘛，所以两百去乘以下的指数，假如是一万七千点的话，就是三百四十万。你放三百四十万的保证金，就等于说你是没有开杠杆。那当然你不需要呃放这么多保证金在里面嘛，因为指数不会在短时间内直接跌到归零之类的，所以你可以选择，就是说，我先放三分之一的保证金在这，然后三分之二拿去放什么高利活存之类的，所以就可以额外再白嫖一个活存出来，然后外加逆价差的一个点数，还有这个市场的 Beta 值，其实你会多赚很多、哦、比起 ETF 啦。所以各有各的好坏，它可能会比较麻烦一点，要去变动，可能会有一些人性的纠结。但呃，算下来，我自己是觉得会比 ETF 划算。那当然还是要看你的可能持有的成本哦。举例说，像有些人一口是多少钱，那个也也是不一定的。我一口我自己有大台一口，好像是三十块、四十块吧。然后股期是十块啊、哦，所以你自己的这个交易成本也要把它算进去，然后看哪个比较划算就使用哪一个。当然，那个差距可能没有到很大了，就是说一些比较纠结的人可能会算一下，像我就是会算一下。所以你使用台子期哦，或者说呃不一定要大台，小台也可以哦。小台的合约价值就是直接呃变成是四分之一，那这都可以是视为是一个长期持有可能台湾的整体市场的一个做法。好，那他的这个玩法呢，其实就会比较复杂一点，但可能会带来一些额外的好处、哦、下面有这个赞格威小巴，他说：“人生导师是您，挨、哎、大您好，我跟女友交往了一年多，本身跟女友收入稳定，自己也觉得到了该结婚的年纪，想询问挨大有什么厉害的求婚方式可以推荐。自己从小喜欢看棒球，感受棒球场的气氛，女友也会一起去看球，希望主委助我抢得到明年在韩国举办的大联盟海外开幕战。”到其对上教室的门票，也想在大联盟比赛的现场顺利跟我女友求婚成功，也祝福诸位全家平安。好，不是很想要泼你冷水啊，但你这个就是犯了一般我们那种怎么讲？就像我现在，我自认啊，我应该算是中高阶的肥宅，就是我还是有肥宅的特性，可是我比较懂得在社会上生存。你这个就是初步肥宅而已，就是你现在就是肥宅初心者，而且你的做法很很差，就是你自己喜欢棒球，可是你女友不一定喜欢棒球啊。他可能只是喜欢跟你去看棒球，重点是你就如果说你让他选的话，他妈他根本就不会想要跟你去看棒球。就像是我让我太太选的话，她一辈子都不会去冰岛，她是因为我喜欢她来跟我去。所以你在一个他不一定喜欢的地方，他搞不好只是为了你去，然后去求婚，然后你自己觉得很浪漫，但其实超白痴。其实你自己想象的是。不知道你可能是想要你的女友在棒球场跟你求婚，你会觉得很高兴吧？所以你就想说，那这样子我对她做也很高兴。这是我们讲很常犯的哦低阶错误，就是你以为你在用一个很好的方式去照顾跟爱别人，实际上你要的东西跟别人要的东西不一样，你是把自己想要的东西然后套在别人身上，所以这个会犯一个。就是很很出界的错误，我觉得不太好。应该是去了解一下啊、呃，女友就给她很尊重啦，她喜欢的东西是什么，然后去在她喜欢的地方跟喜欢的方式下做求婚，我觉得会是更好的做法。然、呃、后比起你拉去棒球场，你其实想到的是妈的女友在棒球场跟你求婚啊，你懂吗？所以那不是你女友要的东西，你还是以她为主会比较好。下面因为这个拉链没有卡到机，他说想请教主位有关 Me Too 事件的看法。所以，你好，最近 Me Too 事件闹得沸沸扬扬，一堆男艺人、公众人物都被波及到，因此想问看看主委，您比较喜欢雨毒公子院 r i o n 还是安斋拉拉呢？好，这题可能恕我无法回答，就不要，真的。我老婆会提到、啊，不要不要这样害我。下面问这个电动塑懒胶塑胶懒，他说五星吹捧的老听众又来吹了。朱伟安安可以模仿电动塑胶懒叫的声音吗？认真问一下好了。朱伟怎么看氢能引擎应用在运输上，或是氢能的未来发展呢？每集都会听个三四次，直到下一集的出现。每重复听一次都有新的想法。感谢朱伟的经验分享，全家喜乐幸福。这个电动塑胶懒叫，我不知道他。有什么样的声音没有办法模仿、哦、那再来说，呃，氢能源的引擎哦，当然它在实物上目前比较常看到，就可能在大型的货车、卡车哦是有讲说可以使用这个来达成呃一个很不错的效果。那在轿车上面，就是有注意到像是 Toyota 的 Mirai 哦，它这一款就是去使用氢能源的。那只是说氢能源它跟呃、uh, ，battery electric vehicle 就是 BEV 呢，它其实是有有,有那种竞争关系的感觉，就我们刚刚讲到这种大卡车，可是像特斯拉有推出 semi 嘛。它使用电池的，那像一般的轿车也是有在使用电池的，所以呃，我目前没有办法很明确的看得出氢能源它有一个很好的发展前景。我只能跟你说，有些业者在推了啊，你相信你就可以去买它的东西。可是呃，我觉得相较于，比如说像这个电动车啊，电池的车子，他们其实比较明确的可以去算出说，哎。它可能到某个阶段，它的那个成本可以降到多少，可以让大家用多少的呃钱去负担？那在这个能源的转换效率可能会更好，为什么，这个是算得出来。是氢能源目前是比较困难啊，所以。呃，我觉得他比较停留在一个本梦比想象的空间啦、啊，那有些企业可能去做，但是我无法给你一个比较明确的估算。那下面一位谢梦恭喜发财，他说：“盐书鸡必点梦公安，听到上一集分享爸爸金为您巨大的转变，替你感到非常的开心。可以告诉我你盐书鸡必夹什么吗？夹什么东西才不会被骂娘炮？最后祝节目长久，可以陪我到退休。挂号今年二十岁，诺亚生孩子。挂号从梦公老公听到变梦公爷爷，爱你。”啊，呃，四十年有有点久，不知道。好，那那个咸酥鸡的话呢，我自己比较喜欢的啦，我喜欢要有一点那种口感的，所以像鱿鱼，我觉得蛮喜欢的，那种炸的这样酥酥脆脆的，呃，不要那种鱿鱼很粗的那一段，要那种细的那一段，我觉得细的那一段，然后外面裹了那个面衣之后炸，这样酥酥脆脆，吃起来蛮过瘾的。那再，我很喜欢吃各式各样的内脏，还有鸡屁股，我知道很多人不敢吃。不敢吃鸡屁股，就是那干，真是臭娘炮。呃，鸡屁股跟鸡心哦，这都是我喜欢的东西。那鸡皮以前喜欢，可是后来觉得那个就是在吃油，就没有这么喜欢。然后再来可能就是豆干吧，豆干也蛮喜欢的。那以前可能也喜欢米血，但后来不吃米血是因为那个淀粉太多，反正不喜欢那种淀粉太多的东西。虽然讲这个很白吃，就是干你都已经在吃前猪鸡了，你妈妈还他妈想那么多？但就是避开。所以像早期也蛮喜欢吃米肠的，后来米肠就没有了。所以最主要还是着重在一些这个内脏啊，然后还有一些。呃，有口感的东西啊，那再来就是九层塔，虽然九层塔这个炸的功夫非常重要，有些没有弄好就变成那九层塔全部都是油，还有些可以把它炸的那样酥脆脆，所以那边嚼九层塔就蛮过瘾的。大家讲好，那这里节目讲到这，拜拜拜拜。